0: des Tages, heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend Ihnen allen. Norbert König ist auch wieder dabei für den Sport.
2: Guten Abend.
1: Auch am vierten Tag nach dem beispiellosen Terrorangriff der Hamas überlagert der Krieg dort fast alles andere. Unendliches Leid auf beiden Seiten. Die Hamas greift Ashkelon in Israel an, dessen Armee bereitet sich auf eine Bodenoffensive vor. Raus aus dem Kriegsgebiet. Tausende Deutsche versuchen, Israel zu verlassen, stoßen dabei aber auch auf Hindernisse. Alarmierender Vorfall in der Ostsee. Eine Gaspipeline zwischen Estland und Finnland wurde offenbar beschädigt, unklar von wem. Israel ist ins Mark getroffen. Die Zahl der Opfer steigt immer weiter. Die Hamas hat bei ihren Terrorattacken mehr als 1000 Menschen getötet und 150 entführt. Und Israel schlägt zurück. Mit intensiven Luftangriffen alle vier Stunden auf den Gazastreifen, die Heimat der Hamas. Auch dort sterben Zivilisten. Die Palästinenser sprechen von fast 800 Toten und 4000 Verletzten. Israel hat den gesamten Gazastreifen abgeriegelt. Auch der Grenzübergang bei Rafah nach Ägypten ist inzwischen geschlossen. Darüber wurden unter anderem humanitäre Hilfsgüter nach Gaza gebracht. Eine Bodenoffensive der israelischen Armee scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. 25 Grenzorte auf israelischer Seite wurden fast komplett evakuiert. Luc Walpot berichtet.
2: Ganze Raketensalven feuerte die Hamas auch heute wieder aus dem Gazastreifen auf israelische Städte ab. Detonationen waren zu hören, die meisten Geschosse wurden von Israels Abwehrschirm neutralisiert. Zwar hat die Armee die grenznahen Orte wieder unter Kontrolle, doch kam es zwei Kilometer nördlich der Grenze zu einem Feuergefecht heute mit vier Terroristen, die sich dort versteckt hielten. Sie seien außer Gefecht gesetzt worden, hieß es. Israels Vergeltungsschläge auf Ziele in Gaza werden unterdessen weiter intensiviert, Tag und Nacht. Die Zahl der Opfer steigt, mehr als 180.000 Menschen haben nach Behördenangaben ihre Wohnung verloren. Es droht eine Versorgungskrise. Auch die Krankenhäuser sind völlig überlastet. Es fehlen Medikamente und Strom, den Israel abgestellt hat. Wir laufen jetzt ohne Strom hier im Notbetrieb. Neben den Verwundeten versuchen wir aber trotzdem weiter mit Mühe, vor allem chronisch Kranke wie Dialysepatienten oder auch die Entbindungsstation weiter zu versorgen. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte kritisierte Israels Abriegelung des Gazastreifens. Israel wies diese Kritik scharf zurück, man habe das Recht, sich gegen die Brutalität der Terroristen zu wehren. Die Geiselnahme israelischer Zivilisten durch Hamas und die Drohung, diese Menschen als Schutzschilde einzusetzen, nannte der Hochkommissar ein Kriegsverbrechen. Unterdessen verschaffen sich israelische Sicherheitskräfte ein Bild über das Ausmaß der Terrorattacke in den grenznahen Dörfern, wie hier in Aza wo zahlreiche Familien mit Kindern von der Hamas ermordet wurden. Sie sehen doch selbst, das waren Mütter, Väter, Babys. In 40 Jahren Militärdienst habe ich so etwas nie gesehen. Das ist kein Krieg, das ist Terror. Über das Schicksal der mehr als 100 Geiseln in der Hand der Hamas ist weiter nichts bekannt.
1: Michael Bewerunge ist in Aschgelon, wo die Hamas heute ein Ultimatum gestellt hatte. Die Bewohner sollen, sich bis, sollen bis zum Nachmittag die Stadt verlassen. Was ist passiert?
3: Also wir sind jetzt seit 17 Uhr Ortszeit seit dem Ablauf dieses Ultimatums in und haben seitdem acht Angriffswellen mit Raketen gezählt, auch heftige Angriffswellen. Aber das war jetzt nicht der große Vernichtungsschlag, den man vielleicht hinter einem solchen Ultimatum hätte vermuten können. Es gab zwar Einschläge, aber keine größeren Schäden. Weitaus schwerer durfte das Problem im Süden wiegen. Die Armee hatte ja, wir haben es im Beitrag gehört, Heute Morgen verkündet, man habe die Kontrolle über den Süden wiedererlangt, aber dann gibt es doch immer wieder Berichte, dass es Gefechte mit einzelnen Hamas-Kämpfern gibt. Und Netanyahu, der Premierminister, hat klargestellt, das erste Ziel muss sein, die Kontrolle im Süden vollständig wiederzugewinnen. Erst dann kann er die angekündigte große, beispiellose Offensive gegen den Gazastreifen führen.
1: Welchen Rückhalt hat die Hamas im Gazastreifen? Stehen die Menschen hinter den Aktionen?
3: Das ist natürlich eine Frage, die man jetzt und von hier aus nicht seriös beantworten kann. Es gibt keine Meinungsumfragen. Gaza ist eine islamistische Diktatur, die von Hamas und islamischer Dschihad ja. regiert wird. Die Menschen können sich nicht frei äußern. Als ich vor zwei Jahren nach dem Krieg damals, dem längeren zweiwöchigen Krieg im Gazastreifen war und mit Menschen dort gesprochen habe, gab es sehr großen Unmut und nicht uneingeschränkten Rückhalt für die Hamas. Und ich glaube, man muss auch Jetzt sagen, ohne es genau zu wissen, man kann nicht die Taten, die jetzt hier die Terroristen in, am Wochenende hier in Israel verübt haben, automatisch gleichsetzen mit der Verantwortung, die vielleicht die Menschen in Gaza dafür haben. Die werden sicherlich nicht alle davon unterstützt werden. Gleichwohl führen natürlich auch die massiven Bombenangriffe der Israelis zu einem Solidarisierungseffekt.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung live aus Aschkelon. Michael Beverunge. Beim Terrorüberfall der Hamas auf Israel gab es auch deutsche Opfer. Die genaue Zahl der Toten, Verletzten und Verschleppten ist aber noch unklar. Inzwischen hat auch der Generalbundesanwalt Ermittlungen gegen die Hamas aufgenommen, unter anderem wegen Geiselnahme und Mord. Nach ZDF-Informationen ist unter den Todesopfern eine 22-jährige deutsche Studentin. Mindestens fünf Bundesbürger sollen sich in der Gewalt der Hamas befinden. Die deutsche Shani Luke, die von Terroristen bewusstlos auf einem Pickup verschleppt wurde, ist nach Angaben ihrer Mutter am Leben. Sie soll mit schweren Kopfverletzungen in einer Klinik im Gazastreifen liegen. Sie gehört zu den Menschen, die die Terroristen bei einem Musikfestival in der Nähe des Ortes Reim etwa fünf Kilometer vom Gazastreifen überfielen. Sie ermordeten dort mehr als 270 Menschen. Die Berichte der Augenzeugen von diesem Festival sind erschütternd. Eine junge Portugiesin war dabei und hat den Kollegen von CNN davon erzählt. Christoph Destarell fasst zusammen.
0: Michal Ohana hat überlebt. Warum ausgerechnet sie, kann die 27-Jährige nicht erklären, nur beschreiben, wie es passierte. Um 6 Uhr morgens sei die Party noch gelaufen. Plötzlich Sirenen. Der übliche Luftalarm hätten alle gedacht, bis die hamas kamen. Sie schossen uns ab wie auf einem Schießplatz. Wer konnte, rannte um sein Leben. Andere wurden getötet. Michal und ihr Freund versuchen mit einem Auto zu fliehen, geraten in den nächsten Kugelhagel. Wieder zu Fuß schaffen sie es gerade so in einen herumstehenden Wohnwagen. Da waren schon rund 50 von uns drin. Viele mit Schusswunden, in Beinen, im Rücken, bei manchen im Kopf. Ich hatte einen Schal. Neben mir blutete eine Frau. Mit dem Schal band ich ihr das Bein ab. Draußen kurz gespenstische Ruhe, drin verzweifeltes Hoffen. Doch dann feuern die Hamas-Kämpfer direkt auf den Wagen. Plötzlich schrie die Polizistin, die bei uns war, wer überleben will, der rennt jetzt los. Wer konnte, rannte also. Ich weiß nicht, was aus den anderen wurde. Sie rennt, kann nicht mehr, bekommt Panik. Ihr Freund schleppt sie weiter, hilft ihr durchs offene Fenster in ein vorbeikommendes Auto. Doch überall drumrum, die Hamas. Sie kam mit Pickup-Trucks, auf jedem mindestens 20 Terroristen. Mit Kalaschnikows, Schrotflinten, Maschinengewehren. Wieder zu Fuß schafft sie es bis zu einem aufgegebenen israelischen Panzer, bekommt dort einen Schuss ins Bein, Schrapnell in den Bauch. Doch niemand zerrt sie aus ihrem Versteck, während andere verschleppt werden. Sechs Stunden kauert Michal unter dem Panzer, dann kommen israelische Soldaten zur Hilfe.
1: Die EU-Außenminister haben sich in einer Krisensitzung mit der Lage im Nahen Osten befasst. Dabei ging es unter anderem darum, ob die EU und die Mitgliedstaaten Hilfsprogramme für die Palästinenser weiter finanzieren sollen. Dazu gab es gestern widersprüchliche Informationen. Beim deutsch-französischen Treffen in Hamburg haben Bundeskanzler Scholz und Präsident Macron einen völligen Stopp der humanitären Hilfen abgelehnt. Die Zivilbevölkerung müsse Wasser und Nahrungsmittel erhalten. Fragen wir Ulf Röller in Brüssel, wo steht die EU jetzt? Wird sie die Menschen im Gazastreifen weiter unterstützen?
4: Also die Sitzung der EU-Außenminister ist gerade zu Ende gegangen und es gibt drei wichtige Botschaften. Die erste ist, dass die überwiegende Mehrheit der europäischen Außenminister sagt, die Entwicklungshilfe an die Palästinenser muss weiterlaufen. Man will gucken, wo die Gelder hingehen, dass nicht zur Hamas kommt, aber man sagt, das hätte man auch vorher schon gemacht. Zweitens, die PLO soll sich mit Entschlossenheit von der Hamas distanzieren und die Anschläge verurteilen. Und drittens, und das war allen sehr, sehr wichtig in der zu betonen, dass die humanitäre Hilfe jetzt in den Gazastreifen eben wichtiger ist denn je, weil diese Angriffe laufen und es muss sichergestellt sein oder gesorgt werden dafür, dass es medizinische Versorgung gibt. Ein Außenminister hat mir gesagt, Europa muss verstehen und klar machen, dass die zwei Millionen Menschen, die im Gazastreifen leben, eben nicht Terroristen sind, sondern viele von ihnen Opfer vom Terrorismus der Hamas und nur wenn es diese Kraft gibt, das zu unterscheiden, dann kann man dafür sorgen, dass dass diese Menschen den Terroristen nicht zulaufen. Fazit für Europa, Europa steht an der Seite Israels, aber es macht auch sehr deutlich, dass es die Menschen in Palästina nicht vergisst.
1: Dankeschön für diese Informationen aus Brüssel. Ulf Röller war das. Auch zahlreiche deutsche Touristen und Jugendgruppen sitzen in Israel fest und versuchen auf verschiedensten Wegen rauszukommen. Andere Länder wie Polen, Rumänien, Italien, Ungarn fliegen seit gestern ihre Landsleute aus. Das Auswärtige Amt sagt, sein Krisenreaktionszentrum sei unter Hochdruck mit Airlines in Kontakt. Volker Dutschek berichtet.
5: Ein Foto aus glücklicheren Stunden. Jael Forrester mit ihren ein- und dreijährigen Söhnen, Ehemann Simon und ihrer Mutter. Der Hinflug zum Familientreffen in Israel. Jetzt sitzt die Familie aus Frankfurt am Main fest. Lufthansa hat den Rückflug storniert. Vom Auswärtigen Amt bisher kaum Unterstützung.
6: Ich kann es einfach überhaupt nicht nachvollziehen, dass man uns hier so alleine lässt und uns irgendwelche lächerlichen E-Mails zukommen lässt, dass jetzt mal geprüft wird, ob äh, irgendwie ein Fährverkehr über das Mittelmeer äh, eine Möglichkeit darstellen könnte. Sie sollen uns einfach hier mit Flugzeugen, wie es auch die anderen Länder machen, rausholen, verdammt, ja.
5: Viele Länder haben inzwischen Regierungsliga geschickt, um Landsleute nach Hause zu bringen. Deutschland plant nach wie vor keine konzertierte Rückholaktion für rund 100.000 deutsche Staatsbürger in Israel, sagte Außenministerin Baerbock dem ZDF.
1: Wir haben Evakuierungsflüge mit anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Wir haben durch die Krisenhotline diejenigen, die am Flughafen sind, konnten sich bei und an uns wenden. Flugverbindungen vermittelt. Man musste dann umsteigen bei einigen Strecken. Ich verstehe, dass das eine furchtbare Situation ist. Aber wenn Sie 100.000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren.
5: Seit Tagen sucht auch Thomas Kaufmann nach Rückflugtickets. Mit seiner Frau Jutta und zwei Freunden wollte der Augenarzt aus Mainz eine Woche durch Israel reisen. Die Gruppe fühlt sich im Stich
0: gelassen. Ein bisschen schwierig finde ich die Informationspolitik des Auswärtigen Amtes. Die Nachrichten sind am Anfang 24 Stunden alt gewesen. Jetzt sind sie ein bisschen aktueller. Also insgesamt fühle ich mich hier von unseren Behörden und auch von unserer Fluggesellschaft, mit der wir gebucht haben, schlecht informiert.
5: Jael Forrester und Thomas Kaufmann haben jetzt auch mit Hilfe ihrer Familien in Deutschland Rückflüge über Griechenland und der Türkei gebucht. Ob die auch wirklich starten, weiß heute niemand.
1: Angriff auf Israel, was bedeutet das für Deutschland? Das ist der Titel eines Frontalspezials, heute um 21 Uhr. Jederzeit informiert sind Sie online auf ZDF heute. Damit zu einer Nachricht aus der Ostsee, die international für Aufsehen sorgt. Am Sonntag wurde an einer Gaspipeline zwischen Finnland und Estland eine Beschädigung entdeckt, woraufhin die Baltic-Connector geschlossen wurde. Nun sagt die finnische Regierung, es ist wahrscheinlich, dass das Leck auf äußere Einwirkungen zurückgeht. Henna Hebestreit hat Details.
7: Seit drei Jahren versorgen sich Finnland und Estland gegenseitig mit Gas durch die Pipeline Baltic-Connector. Am frühen Sonntagmorgen war der Druck in der Leitung plötzlich rapide abgefallen. Der Gastransport wurde gestoppt, auch eine Telekommunikationsverbindung zwischen beiden Staaten fiel aus. Vor wenigen Stunden wurde nach Angaben von Finnlands Regierungschef Orpo ein Leck gefunden, das nach finnischer Einschätzung keine natürliche Ursache hat. Nach unserer Untersuchung konnte der beobachtete Schaden nicht durch eine normale Nutzung der Leitung oder durch Druckschwankungen entstanden sein, es ist wahrscheinlich, dass der Schaden durch äußere Einwirkungen entstanden ist. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und vor allem nach dem Anschlag auf die Pipeline Nord Stream 2 beobachtet die Küstenwache des neuen NATO-Mitglieds Finnland die Ostsee zwischen Finnland und Russland sehr genau. Uns ist im Laufe des letzten Jahres aufgefallen, dass die russische Präsenz in der Ostsee definitiv zugenommen hat. Sowohl mit Kriegsschiffen, aber auch mit zivilen Fahrzeugen. Mit dem Bau von Baltic Connector konnte Finnland seine Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren. Ob die Leitung durch aktive Sabotage einer unbekannten Macht beschädigt wurde, ist offen. Die NATO hat ihren finnischen und estnischen Verbündeten Unterstützung zugesagt.
1: Nach Deutschland. Ein Umdenken in der Migrationspolitik fordert der Vorsitzende des Sachverständigenrates für Integration und Migration Vorländer. Die Regierung müsse für schnellere Verfahren und weniger Bürokratie sorgen. Die Niederlande etwa machten es ukrainischen Flüchtlingen viel leichter, eine Arbeit aufzunehmen. Dort hätten 70 Prozent von ihnen einen Job, in Deutschland nur 18 Prozent. Wieder gab es Razzien und Festnahmen im sogenannten Reichsbürgermilieu. Es geht um eine geplante Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und um vorbereitete Anschläge auf die Stromversorgung. Nach Durchsuchungsmaßnahmen in sechs Bundesländern wurden mehrere Verdächtige festgenommen. In Koblenz stehen bereits seit Mai fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe vor Gericht. Bahnfahren wird wieder teurer, zumindest teilweise. Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember erhöht die Deutsche Bahn einen Teil ihrer Fahrpreise im Fernverkehr um durchschnittlich 4,9%. Es geht um die Flexpreise sowie um die BahnCard 25. Unverändert bleiben die Spar- und Supersparpreise. Von diesen bietet die Bahn pro Fahrt ein bestimmtes Kontingent an. Seit knapp fünf Monaten ist die Filmindustrie in Hollywood weitgehend lahmgelegt. Schauspieler und Drehbuchautoren sind oder waren im Streik. Nun haben aber zumindest die Drehbuchautoren ihren Arbeitskampf beendet. 99 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder stimmten für einen neuen Tarifvertrag mit den großen Filmstudios. Kernpunkte darin Lohnerhöhungen und Regelungen für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und jetzt Sport. Die Fußball-Europameisterschaften 2028 und 2032 sind vergeben und das im Schnellverfahren.
2: Mmh, bei jeweils einer Kandidatur war das auch nicht <lacht> so schwierig. UEFA-Präsident Alexander Cefarin brauchte kaum eine Minute, um zu verkünden, die übernächste EM, also die nach der Endrunde in Deutschland, wird auf den britischen Inseln stattfinden. Die Gastgeberrolle vier Jahre später teilen sich dann Italien und die Türkei.
0: Während Europas Fußball in fünf Jahren wieder im Mutterland des Spiels zu Gast sein darf, kommt vier Jahre später mit der Türkei ein Turniergastgeber Neuling zum Zuge, flankiert von der Erfahrung aus Italien. Das kann eine wunderbare Gelegenheit zum Dialog werden mit einer Nation, die sich an der Schwelle zum Orient befindet. Am Bosporus steht das Atatürk-Olympiastadion für die EM-Premiere in neun Jahren bereit. In Italien gibt es dann zum vierten Mal Endrundenspiele.
2: Die umstrittene Wiederzulassung russischer Juniorenteams für europäische Wettbewerbe ist zumindest aufgeschoben. Einen Einstieg der weiblichen und männlichen U-17-Mannschaften in die bereits laufende EM-Qualifikation werde es aus technischen Gründen nicht geben. Mehr als zehn Nationen hatten einen Boykott angekündigt. Die TSG Hoffenheim hat im Montagsspiel der Fußball-Bundesliga der Frauen die Rückkehr an die Tabellenspitze verpasst. Durch das 2:2 2 gegen Bayer Leverkusen. Die Schlüsselszene in der 70. Minute. 2:0 führt Leverkusen und dann dieser Foul-Elfmeter für Bayer. Doch Kaschewska kann Tufekovic nicht überwinden. Hoffenheim ist wieder im Spiel. Nur vier Minuten später. Ein abgefälschter Schuss von Mara Alba, der kuriose Anschlusstreffer. Nur noch 1 zu 2. Eine starke Schlussphase der Gastgeberinnen wird belohnt. Ereleta Memeti 2 zu 2. Hoffenheim verpasst zwar die erneute Tabellenführung, rettet aber einen Punkt. Und das war's vom Sport.
1: Dankeschön. Bitteschön. Noch zeigt sich der Oktober meist außerordentlich mild und ruhig. Nur im Norden zieht Regen auf. Die Details zum Wetter hat gleich Katja Hornefer. Christian Sievers spricht im Heute-Journal um. 21.45 Uhr mit Außenministerin Annalena Baerbock. Und hier übernimmt morgen Mitri Sirin. Alles Gute Ihnen, einen schönen Abend noch und auf bald.
6: Guten Abend. Noch ein paar Tage hält das goldene Oktoberwetter durch hier über Westeuropa und über dem westlichen Mitteleuropa. Am Oberrhein stiegen die Temperaturen heute wieder bis 26 Grad. Ganz anders sah es an der Oder aus. Da waren es nur 13 Grad. Die Nachttemperaturen aktuell sind mild. Bis auf 16 Grad geht es runter auf Norderney, bis auf 7 Grad auf der Schwäbischen Alb. Und in Süddeutschland ist es meist klar, da kann sich lokal an der Donau oder auch am Bodensee mal etwas Nebel bilden. In Norddeutschland gibt es mehr Wolken und mehr Wind, dafür keinen Nebel. Der Tag morgen beginnt erstmal sehr freundlich. Aber schon vormittags werden die Wolken von Norden dichter. Und spätestens ab den frühen Nachmittagsstunden kann es dann in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, zum Abend dann auch in Mecklenburg-Vorpommern, kann man auch mal kräftiger regnen bei einem starken bis stürmischen Wind aus west-südwestlichen Richtungen. Sonst bleibt es bei viel Sonnenschein und so liegen morgen die Höchsttemperaturen meist bei 21 bis 28 Grad. Nur an den Küsten bleibt es bei 17 bis 20 Grad kühler. Der Regen von morgen verharrt dann am Donnerstag über der Mitte Deutschlands. Am Freitag wird es von Norden stürmisch und am Samstag dann für alle deutlich wechselhafter. Guten Abend.